0: Audio de la Edición 5.96 de septiembre del 2010. Para vivir sin gloria. Hachi, Hachi, Hachi. Lo que nos sabemos es sus efectos. Para algunas personas, el hachís no tiene nada de malo, piensa que relaja, ayuda a escuchar música, a pasar un rato divertido. Hay argumentos que presentan al hachís como una droga inofensiva y los hay también que dicen que provoca lesiones cerebrales irreversibles. Según la Asociación Médica Americana, la media edad del consumidor de hachís baja de año en año. En los niños donde se han censado más de 40 millones de consumidores de cachis, más de dos tercios de los adolescentes comprendidos entre los 16 a 19 años han probado alguna vez esta droga. Se sabe que en los países europeos su consumo aumenta constantemente. Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre el cachis sigue siendo superficial. Es el tachichet a de diablo de cuyas malas pasadas hablan algunos. Es un primer paso seguro hacia las drogas duras. O es una droga menor, tan nociva como el tabaco y, desde luego, bastante menos que el alcohol. Para ver un poco más claro comencemos por el principio, por la planta donde se extrae. El hachís se extrae de una planta bastante corriente que se cultiva en China desde hace 4.000 años. La caña de viva o caña mohíneo. De ella se extraían fibras para hacer cuerdas, y fue una de las primeras plantas cultivadas por razones no alimenticias. Se encuentra en casi todas las partes del planeta como una mala hierba, pero según los agrónomos, es la tierra donde se cultiva la que determina en gran parte su contenido en sustancias activas. El hachís se halla concentrado en la resina y que se por los remates frondosos de la planta. La parte líquida recogida a partir del prensado de la resina es el aceite del hachís. El principio activo en cuestión fue alquilado en 1964 por Rafael Mechoulam, profesor para ese entonces de la Universidad de Jerusalén. El consumo produce en primer lugar efectos de orden puramente fisiológico. La salvación disminuye, aparece una sensación de sed, los vasos sanguíneos de la conjuntiva se dilatan ligeramente, el ritmo de las pulsaciones aumenta y a veces baja la temperatura del cuerpo. Más tarde aparece una sensación de bienestar, acompañada de ganas de reír, o un sentimiento de ansiedad, esto último depende de la disposición del sujeto y del entorno de ese momento. Según el profesor Gabriel Navas, estos efectos se explican por qué el hachís no solo actúa sobre esa pequeña parte del cerebro llamada hipotálamo que rige el placer, sino que afecta el conjunto de la actividad cerebral, desorganizándola y provocando alteraciones en las facultades de vigilancia, memoria y coordinación. Esto haría peligroso, por ejemplo, conducir un automóvil bajo sus efectos. Los efectos de orden psicológico se presentan con las percepciones extrasensoriales. Los psicólogos han demostrado que las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en sus fantasías. La conciencia del drogadicto deviene un estado comatoso con alucinaciones hipnóticas cuando se ha bajo el influjo del hashish. Indudablemente, el hachiz aniquila los rayos alfa, lo cual hace que se pierda la conexión intrínseca entre gente y cerebro. Esto de hecho da como resultado fracaso total. Buscamos profundamente que el convierta el inicio en religión y desviado experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por el hachís son de las alucinaciones elaboradas por la abominable fantasía. El consumo de hachís es un escapismo emocional que buscan los seres humanos para liberarse de su infelicidad y tristeza. El ser humano hoy más que nunca se siente solo y en la búsqueda desesperada por encontrar la felicidad, cae en las aberraciones de los vicios animantes y del materialismo absorbente, arrastrándolo hacia su propia destrucción. El gnosticismo universal dice que en el yo psicológico individualizado de cada uno de nosotros, se encuentra la raíz de todos los males. La sociedad actual no es más que una proyección de ese yo El yo psicológico es lección de deseos, temores, odios, egoísmos, envidias, orgullos, gas, perezas, sentimentalismos morbosos, etc. El yo es múltiple, o sea, no es singular. Es doloroso que la llamada psicología moderna haya caído en la convicción errónea de dividir arbitrariamente el yo, el yo superior y el yo inferior, pues tanto el uno como el otro es el yo civilizado y dentro de él, se encuentra aprisionada la conciencia, y solo disolviendo el yo psicológico, se libera y ella emancipada nos confiere la facultad de no necesitar de drogas, pues la conciencia conoce cómo manejar las diversas circunstancias de la existencia, tu amable oyente, necesitas conocer muy a punto estas cuestiones del yo, si es que de verdad te interesa conocer el papel siniestro de cualquier droga en tu separación de ella. Solo con la distorsión radical del yo somos profundamente honestos y andamos por la senda de la libertad en el sentido completo del término. Recordemos que solo somos una montonera de luz y que tenemos el intelecto borrado y relleno de teorías subjetivas, lunares, insípidas, negativas y oscuras, que solo nos han conducido a creer y aceptar o dar por hecho lo que nunca hemos experimentado. Y el que liberarse de sus dificultades y sufrimientos le toca enfrentar a destruirlo. El yo penetra en todas partes, tiene defensores a diestra y siniestra, goza con el dolor del prójimo, maneja todos los grandes y pequeños capitales del mundo, es el amo el señor de todos los monopolios, tiene en su poder a religiosos organizados, creyentes y ajeros. Maneja todas las políticas del mundo, es el artífice de todas las dictaduras y tiraninas del mundo, es el dueño de todos los gobernantes de todos los países del norte, y en el mando en todos los científicos, eres el que elabora las teorías biológicas, psicológicas, psiquiátricas, sociológicas más convenientes para esconderse y no permitir que se le descubra, antes por el contrario, que todos lo enjugamos. Detendamos y neguemos con gran énfasis, para él poder continuar haciendo de las suyas. Tiene el mando en todos los ejércitos, es el inventor de todos los armamentos de muerte y destrucción. Esto adormece la conciencia humana, y hipnotiza el entendimiento de las personas y de las madres.